0: 次元就是奇异的不同世界。关于异次元的那些事儿。去看看这世界。获得金棕榈奖的韩国电影《寄生虫》在全球掀起热潮，在中国虽然没有在院线上映，但仍然引起了不小的轰动，引起社会很多层面的讨论。下面。我们就来听听两位主持人他们的观后感吧。哈喽， Hello, 欢迎做客微博异次元，我是带你去异次元散步的刘芳。那么今天呢，刘芳还邀请了另外一位嘉宾，可辉。哎，是的，欢迎可辉<笑>来到就是异次元这个呃做客啊。那因为可辉平时的形象都是给我们带来美文啊，然后比较这个文学书卷气质的。嗯、那今天呢啊、呃，不知道会不会打破一下这可辉老师的这个形象啊？<笑><笑>因为来到一个画风特别不一样的一个啊、呃、板块啊，总。很有惊喜，这是我对异次元的感觉。哎、啊啊、对对，你不要惊吓就行了。<笑>啊、这个倒没有。<笑>那今天呢，咱们就是要来谈谈，就是话题度非常高的一部电影，就是《寄生虫》啊。嗯、那当然，可能我们在这个节目播出的时候，这个话题已经渐渐落去了。哎、不过没关系，我觉得也是值得讨论的啊。是的。在咱们这个微播出炉团队呢，可辉也是看过这部电影的哈、啊。哎，
1: 是。说句实话，嗯、我看完这个电影之后呢。呃，可以说一下整体感受吗、啊哎？哎，是。当先走进去的时候呢，就觉得韩国电影就总是感觉到，哎，有一些荒诞啊、离奇啊、喜、啊、剧啊，让<是>你笑啊，都是,就是特别突然，<对>有时候那、哎哎、对对对。嗯所以呢，带着这种情绪走进去的时候呢，一开始也觉得也挺正常的，嗯嗯，也没有太多的什么感受。嗯，大概电影一半多一些，突然间又反转，反转再反转，对对，还挺突然的那剧情，就画风很夸张啊，想不到。那有很多人就说，千万不要剧透这部电影啊，因为反转太让你意想不到。对，如果你剧透就没得看了。对，就是说有不停不停会出现一些惊奇，惊讶。感叹啊，怎么可能这
0: 样？怎么觉得到我们现在这个时间呢？爷爷应该也不用再说，不用剧透了啊，都该看的人应该都看了哈。对，那基本上呢，大概讲一下吧哈。这个故事呢，就是说呢，啊，一群就是啊，生活水平没什么收入的一个穷人家吧哈。他们家呢有四口人，然后呢正在想着，哎呀，怎么样可以提升一下我们的生活质量啊？是吧？住在一个半地下室里，嗯。那后来呢，有一个机会，就是这个家中的儿子哈，就是哥。个那就是被他的同学所嘱咐呢，去一个富人家去当家教。哎哎，然后这个家教的这个费用还真的是不菲啊。哎，然后结果后来呢，这个哥哥呢就是动了一串脑筋，就把他的全家人都安排到这个富人家去做事哎哎，但是呢，这个富人不知道他们是一家人<是>啊，就是说啊，他自己呢做了富人家的女儿的老师，哎，然后他的妹妹呢去做了富人家小儿子的美术老师美术老师，对的。哎，然后呢，他的爸爸呢是去做了富人家的什么呢？嗯、司机。机哎对，然后他的妈妈呢，去做了这个富人家的管家吧，算是、哎、保姆啊保姆哎，也算管家和保姆哎，他们一家人突然一下就风生水起了是吧？哦、就是这个生活的到了改善，哎呀，真
1: 的富人完全没发现、啊、对，然后他正在
0: 说是他们好像很得意啊，尤其是这富人一家都出去露营了哎，啊、就就一家四口就霸占那个豪宅、哎，在豪宅里开 party <笑>开 party 的时候啊，各种享受啊、哎、是，结果外面就暴雨。嗯，哎，暴雨的时候呢，突然就出现了另外一个人，就是呢，之前的老的保姆。对，哎，老保姆说：“哎呀，不好意思，我知道你这个主人家都出去了，我有个东西落了，我可以回来拿嘛。”这样，嗯、结果呢，他们就发现哇，有一个隐藏的地下室，原来主人都不知道有个地下室哈、啊。嗯、那地下室里面呢，就暗藏着一些秘密啊、玄机啊。然后，于是乎那个转折就非常多了，嗯、到后面的电影的节奏就开始变得越来越快啊，大乱斗了。到后面，<是>到最后的结局就是说。穷人家的爸爸呢，把富人家的爸爸呢、嗯、给杀了，杀了嗯、然后这个最后呢，就是这个穷人家的爸爸，毕他杀人了嘛，嗯、啊，他又不想去坐牢，于是说哦，突然就凭空消失了，嗯，那、啊、他去哪儿了呢？他逃进了这个地下室，对，然后他又逃进这个地下室，没有人发
1: 现他。确实，这一家四口哈，一步一步的就入住的这个富人家，对对对，对对，对，对，对，对。入住呢，也就是一步一步的把人家原有的司机、保姆都给踢走，全部给踢走了，替代了。是是。那这里最关键的呢，就是他们原来那个老管家，对。她呢，跟她的丈夫已经多年在这家寄居在他们的地下室是，是是，这事儿谁都不知道。是，如果没有那个暴风雨夜，嗯，这个电影呢？啊，可能就一直顺着讲下去了。这个秘密可能就一直揭不开了。对，那个反转就在那个暴风雨夜极大。对，对，是，所以呢，就感觉好像这
0: 个呃整个戏吧，它其实场景也不是那么多，就就是在那个豪宅基本上哈，那就感觉这个手手法呢是挺挺超现实，其实挺荒诞的。它非常荒诞，被称为
1: 荒诞的那个什么？荒荒诞的眩晕，有人这么说。是是是是是，
0: 因为呢，就是怎么感怎么说呢？虽然说好像很多人说在里面有自己角色的一种代入或者怎么样。就说哎呦，好像他反映了很多现实的问题。然而，他是用的很超现实的一种手法，对，就看完就是哎，挺挺膈应的，有种。呃，有我，尤其是
1: 最后一幕看完之后，非常的愣在了原地，真的不知道想说什么，就是感觉好像他没有一个答
0: 案，或者说没有一个出路那种感觉。对对对，但是。那所以基本上是一种舞台剧式的那种黑色寓言故事，可以这样说。对对对，有
1: 其实嗯，剧情上吧也是多少有一些夸张，是夸张，对对对。所以说呢，说它不是重构现实，嗯嗯是，其实对有超现实，嗯嗯
0: 对啊，这个电影实际上呢，就是也没有说特别多晦涩难懂的地方，还挺挺直接的，应该是说哈，甚至
1: 有的呃有的人看完之后就觉得太简单了哦，太简单，了。对，就什么东西都是直接给的啊啊，对对
0: ，就比如说呢哈，有一些影评就说，哎，其实这个里面真的是特别多刻意的一些符号哈，比如说那个是太刻意对对，什么那个石头哈，象征欲望也好，象征金钱也好，象。成一种呃，就是怎么样假虚假也好哈，嗯、那块石头、嗯、是那还有比如说虫子啊、杀虫剂啊、嗯、这个地下室啊、半、嗯、地下室豪宅这样，其实都是一系列的符号啊。嗯，所以呢，就是有一些也不是说一味的好评的哈、啊，那有些人就反对，就说啊，这个就是有点生
1: 硬啊啊、呃，不够含蓄啊，太直白了，哦就是哦、太直白了。<对>呃、记得有一幕哈，应该是电影开场，哎，因为他。名字就叫《寄生虫》，对对，其实这个名字翻译过来就是就是蛮直白的了啊，是对，你就想到虫子、寄生，对吧？电影一开幕呢，就是家里啪就按亮了灯，哎啊，然后就一群蟑螂就开始四处跑啊，四处散开。其实这个呢，就跟小学生学那个学文章一开始那个那个交代是非常直白。你瞧，这个跟蟑螂一样活着，对对，所以其实我觉得，可能它引起轰动也是因为真的大家都
0: 看明白了，哎哎，是大家呢也在其中呢，好像可以有这个代入，或者说有一个怎么样。的同理的这种感觉吧，哎，没
1: 有故作姿态、故作高深的意思，哎哎，是是，那
0: 所以其实呢，从寄生虫啊，其实衍生出很多所谓社会的讨论或者说风波哈，可以说有一些这个 tag， 就是这些词汇就出来了啊，比如说什么地铁味儿啊，
1: 这个地铁的味道这个词，嗯嗯，其实这个味道这个词在这个电影当中是一个很重要的一个一个一个符号，对不对？嗯其实应该说这个味道也是引发了电影一再反。转的一个重要符号，嗯嗯嗯那你，你觉得这个这个味道在这里面是地铁的味道，代表什么呢？我其实想，它是不是真的就代表穷人阶级？很多人的解读是这样的，嗯、但是我觉得
0: 实际上，如果你真的拿到现实里面嘛，不只是这样的一个阶级问题。嗯、但是呢，我觉得在电影里面，它就比较简单的就把这个味道变变成这个味道就是穷味儿。<笑>就是说说白了就是<笑>说的好说的好，啊、好那这个穷酸味儿，然、啊、这个穷酸味儿呢，就是哎哎它在其中的作用，就是让这个穷人的阶所谓阶级吧哈，那、嗯、感受到一种。尊严上的一种羞辱，哈，是的
1: ，而且我我最大的一个感受是什么呢？这个味道是反复出现在就那个穷爸爸被被评论说他有什么身上有股味儿啊，老人味儿吧，啊，地铁味儿吧，反正最终就像刘芳老师说是穷味儿。那其实，在那个年轻的那个那个那个他的长子哈，跟那个富家女儿谈恋爱的那个男孩子，嗯，他其实对这个味道，他虽然没有很直接的表达，嗯，但是他有另外一种表达，是他怎么说的呢？他好几次问那个。女孩，你觉得我？嗯站在你们这群人里合群吗？合适吗？合适吗？是是，对他其实也给也给自己的这个出身也罢，或者自己的阶层也罢，打上了一个味道，打上了一个标签。是他
0: 对自己的身份呢也有很多的怀疑，就是说啊，他甚甚至可以说，是他们其实一家人在没有来这个这个富人家的时候，其乐融，虽然说穷啊，但是可能自得其乐。对，但是来了以后，反而他们就自己的那个自身的那种张力，那种讨论就。开始越来越浮出来了
1: ，对他的那个自身的那个那个这个自我标签化、哎、对或者那个感觉
0: 就浮现了。嗯，是，所以其实我们呢，就是就说。在现实生活中啊，其实也是非常多很浮夸的标签，嗯、甚至说是我们不是现在说这标
1: 配文化、啊，哎，这是一个标配时代啊。对对对，哎，刘芳老师，啊、你今天那个的头花是什么牌子的？啊啊、什么牌子配什么牌子啊？是还要成套的哈？啊是啊，哎、这个啊，今天阳光灿烂，你出来这个背的包、嗯、啊是什么牌子的？什么颜色？戴、哎、的,的表啊，啊包括你眼
0: 镜那个细细的杆上是个什么牌子？哎 logo， 对、啊，而且<是>
1: 、哎、如果没有品牌，没有 logo，、嗯、换句话说啊，没有这些品牌 logo 堆积起来的所谓价值感，<是>我就觉得我我没什么价值、啊。好像现在<行>对，是好像这个就是关
0: 于渲染这种所谓啊、呃、阶级和金钱所所标志的、所代表的那些东西在后面。对对对其实我觉得根本就是这种看似平静、这种繁荣昌盛的背后啊，就是一种很强的一种焦虑，嗯、因为我觉得是某种程度上可能找不到自己那种认。同。同感才需要。很多外在的这种东西来堆砌，他真
1: 的不知道自己所谓的味道是什么，不知道
0: 自己对对对所谓应该立足的那个
1: 台阶在哪里。或者，说不安，对，心中
0: 不安，而且有一些不安呢，可能就是很怕自己这种味儿给流出来，哎，以至于呢要找很多其他的好像各种各样的 logo 把自己给包起来、盖起来。说的太
1: 对了，那可以用一个比较浅白的比喻吧，就是说，哎，为了让我身上能够体现有香奈儿的味道，那是，那我就。喷上香奈儿的香水儿，嗯、掩盖我今天清早从某地铁口出来所带的味道。哎，是，可能我
0: 觉得很多这样的心态、哎、哈。那不然现在我们就来听一首哎比较有趣的 rap。其实呢，嗯、我们就说啊，《寄人虫》这部电影呢，它主要的矛盾啊，基本上很多人就把它概括成一个所谓阶级之间的固化哈，或者说富人阶级和穷人之间阶级之间的矛盾。嗯，但是不是真的是这样呢？可能我们今天就可以多一些这样的讨论哈。是的，那就是。是到底所谓这个呃故事，它是一个很大的一个悲剧哈，不只是说，呃人的伤亡哈，而、嗯呃、而且是一种人身份或者说是一种好像没有办法出头的在那个黑暗里边
1: ，比较深度的一种社会的问题就浮现出来了，嗯、或者社会深层的问题有待我们去挖掘出来了，嗯、是是，所以就想到这个悲它悲在哪儿呢？对
0: ，对因为其实呢我们也知道这个呃故事里边其实它没有一个说真正的反派。或者
1: 说是坏人这样的角色，哎，这句话我特别赞同。哎，就是说，你说这部电影吧，嗯、就是虽然展示了不同阶层的人啊，嗯嗯嗯是吧？但是导演批判谁了吗？
0: 其实也没有啊，你
1: 你说他对这个所谓的富家人有批判吗？其实没有，他没批判，他甚
0: 至把他们写的还挺都挺好，而且就合情合理，甚至说是还算是很 nice 这样。没错，我真
1: 觉得真的是已经很礼貌了，是是合情合理的友好对待了，我觉得是吧？嗯嗯那你说他批判下层所谓的下层这个这个家庭？其实他也不是批判
0: 啊，反而就是更多的一种同情在里边啊，这种对。
1: 包括那个老保姆和她的丈夫就在最地下的那一层嗯嗯对，<是>其实导演也没有对她进行这个批判或者是什么、哎是，甚
0: 至是在老保姆自己已经是一命呜呼的时候哈，都还在跟她丈夫说：“哎呀，其实他们一家人也是好人。”对，包括这个最疯的这个啊，就是老保姆的老公啊，啊他也是一个就是有感恩之心的人哈、啊，他也觉
1: 得：“哎呀,哎呀，这个富人家也是
0: 养着他了。”说的
1: 太对了，啊、你看他在地下室那么多年见不到阳光，啊、可。有一件事他不绝对不能忘，哎，就是什么呢？每天把那个脑袋冲墙，在那冲着那个富人<对>哈，对，给他像类似磕头似的、哎、去感恩说，说、哎、谢谢你啊，养养,养了养,<我>养了我，哎，是,是、啊，他意思就是我能住你家地下室，我就很感恩
0: ，是是，所以实际上就是有时候吧，就是到底这悲剧的根源在哪里？如果说细讨论的话，就觉得。嗯好像很难啊，就有些人呢，就可能试图去解释，嗯、就是说啊，可能就那块象征欲望的石头，是不是、嗯、呃跟这个人的欲望啊、嗯、这些有关呢、啊？比如说在社会的发展或者是生存的制度上面，好像每个人都被禁锢其中、啊，嗯、而是这个好像是这个社会呃成了最大的反派哈。是
1: 的，是的，社会背了这个锅啊，啊对对就仿佛那块石头。对，当那块石头出现的时候，其实我们觉得这块石头也有一些。象征意义吧，或许对他一开始至少给这个家庭带来了所谓的什么财气,财气的财运啊希望哈。对，
0: 但实际上呢，又有一些的呃，怎么说呢？好像后面的一些描述，哈，嗯、就是说这块石头呢，实际上。不一定是块真的石头，对，因为呢，它好像在水里边飘起来了，对，所以其实是可能是空空心的，其实呢也象征了，可能这一家人也是通过这种欺骗的方式哈，去入住了人家的家里边哈。就
1: 是说，所谓现在看到的一些美好啊，就在人家住了啊，收入也高，但这些呢，基本上都还是假，都还是假的，是不是脚踏实地的。对对，而且就是他们还还
0: 还得担心，就是说啊，什么时候会不会被识破啦？对呀，对呀，是。不会有蛛丝马脚露出来之类的。是，那当然还有另外一个点呢，我觉得还蛮有意思，的，就是说那个穷爸爸哈，嗯，穷爸爸最后呢，他不是杀了富爸爸嘛，他就躲到了他们家原那个地下室，又是过上了暗无天日的生活，就好像就是人间蒸发了。对，但实际上我就在想，其实他这样就被困在那个地下室，不也跟坐牢差不多吗？是啊，甚至还不如坐牢，这还不如坐，因为坐牢吧，你还可以去晒晒太阳吧，出出风是吧？啊，对你还可以去见见你的家人是吧？对。现在就是说，你啥都做不了，你就是被困在这个地下室。嗯、难道就是甘愿就这样被做一个,生做一个寄生虫吗？啊，<对>然后呢就是，就为什么就是说害怕，就是去面对自己做错的这件事情，是怕
1: 被定罪呢
0: ，还是怎么样的一种状况？我觉得其实这个也是蛮有意思的，思的对，是一个问题，啊、
1: 对。当那个穷爸爸在那个这个地下室入住的时候，嗯，其实这个地方我觉得挺酸楚的，是对。那他什么时候才可能出来？对对，就是就我其实心里在想，还不如出来直接认罪算对对是，对对而且就是说他的儿子吧，后来突然就。发现哦，原来他
0: 爸爸在那个地下室里边，但是他也接收到他爸爸想给他的一些信息
1: 。是，然而他连跟他爸爸直接沟通都做不到，没有办法的。是，就只能期待着说那个房子，也就是拥有地下室的那个房子，能不能哪一天换了主人啊,啊？或者说这个这个长子直接把这个房子买下来啊，是一个想然后把爸爸放出来、哎哎。所以刘芳老师，我就想、嗯、说，这个爸爸为什么愿意到地下室呢？嗯、我自己的想象就是说。嗯嗯如果真的坐牢，那等待他的就可能就是一个枪决，嗯、因为他杀了人，一命还命。是是啊、但是，如果在地下室中，这条生命可以保存，那他就给他的家庭、他的孩子仍然留下了一点希望。但是，其实这个希望是真的
0: 吗？嗯、就像那块石头一样。<对>哎、<呀>这个<笑>这个希望难道真的是希望吗？其实我觉得，如果坐牢的话，不是也有缓刑、减刑等等？如果你表现得好，如果你认真的去反思你的人生，也不是说完全没有可能的，
1: 对不对？其实，当一个人他的思想固化太久的时候，是很、嗯、很难跳脱那个固化的,的对。对，其实呢
0: ，<对>就是说，就是为什么，就是说人在这个黑暗的地方待久了，你会没有办法直视阳光。对，就是因为就是你没办法去走出来，去面对这种黑暗的东西，或者去面对这种自己不。不想承认，一直想遮盖的
1: ，因为他不再相信，对他没有这种安全感，去能够相信嗯嗯哦，原来我还可以有，比如说还可以有光，因为我太长时间在黑暗里了，我已经习惯了，我的眼睛都习惯了<对>这个黑暗，我如何才能再去见过？对
0: ，所以实际上本身就像我们之前也说，嗯、是自己已经给自己打上了这个寄生虫的标签，
1: 这个味道。是自己给自己了，是也许他人给过一些评价，<是>说你身上有这种味道，嗯、说你是这个阶级，嗯，但是这些我认为都还不是重要的，<是>最重要的是他内化成了。你自己的认认可，对对对，对所
0: 以实际上呢，我们就是说，很多时候我们所谓的想要这种呃外在的这种所谓向上流动的这些的标签哈、嗯啊，比如说财富啊、嗯、阶级啊，甚至说是你真的是掌握了很多的社会资源，嗯嗯，嗯所谓是越向上流动，嗯、好像是越可以超越规则，洗去、嗯、身上这种味道，嗯啊，或者说成为压榨的那个规则本身，嗯，嗯但是实际上，如果说你永远让自己觉得自己是一个。还是那个虫的话，嗯，你还是觉得你没有办法面对自己内在那种黑暗的话，
1: 嗯，那实际上你自己整个人还是很失控的。如果你永远觉得自己是那条虫子，嗯，所以你。向上，嗯，向左向右都不太有意义了。对对，因为你你自己已经定位了自己是那个向下的虫子，所以说真的不要再做那条虫子对，
0: 所以说我们为什么说是像晚上的时候，我们看到好像很多虫子也有趋光性啊啊，但是他们趋的那个光不是真的那个光啊，是就甚至是让太子他们的那个光。海市蜃楼。对，就甚至是我们为什么就是说那些苍蝇拍啊，都是要带点那个蓝光的啊，就吸引他们来，其实。飞蛾扑火的感觉。对，所以实际上有时候那些所谓金钱和名义所编织出来那些所谓光线华丽的那些霓虹啊，我觉得根
1: 本是一个陷阱，嗯、类似于那个长子在洪水当中哈、啊、抱着的那块石头、啊，哎是,是是，看似是啊这个财富象征，其实是虚飘飘的飘起来了一块假的东西。对对哎嗯
0: 我们刚刚说悲剧的源头啊，嗯、那其实真正的救赎又在哪里？其实我觉得救赎呢，也是我们要真的能够直视你内部的那种。悲剧的根源是，就是那个黑暗
1: ，你才可以去找到的。我觉得其实刘芳老师一直在提醒哈，或者一直在期望哈，嗯、希望那个爸爸能从地下室干脆走上来。是、嗯、对，哪怕你去直接的认刑哈，嗯、去减刑，那你去见到阳光也是好的。对，而且你有你有这个机会可以跟你的家人再见面，是。就是不至于到这个你你什么都没有的绝望境地，是对真的是,是还是等待着某一天哈，或者说这个房子的主人能够怎么怎么样，还是等待。着。家人，其实我们想，不管是地下室的门，是还是我们心里的那个门，嗯、等待着我们自己把它打开。是是。是当然，我们如果说到灵魂的救赎的时候，啊，那这一点我们就真的不得不说到，
0: 呃，就讨论到信仰的问题，对,对我们的
1: 信仰问题了。哎，刘芳老师，你看、嗯、我我在读那个就是新约的时候，就几福音的时候，嗯、你就会发现，比如说大麻风病人，是，还有那个就是极其贫困的那种人，还有包括一些呃妙计啊妓女之类，嗯、这些生活最底层。层的所谓的虫子，对，毫无生活的希望是。但一旦当他真的见到了那个真光呢？嗯，哇，每一天都不一样了，哈利路亚了，是吗？对他那个真光来到的时候，不是烧死他，对
0: ，不是让他去那成为那个陷阱，让他变成一个死的虫子，永无翻身之，而是让他的生命那个干瘪的生命呢，重新的充满活
1: 力，充盈起来。对，就像阳光可以给你真的能量，是对，嗯啊，给你需要身体需要的那个维 D。对,对对，对<以>让你变得更好。所以其实这
0: 种这种这种争光呢，其实它反而我觉得是对抗这种所谓向上流动的这种标签。没错啊，这个争光它是一个。从上而下的这种向下的爱，是的,是的、啊，就像我们刚刚说到，这个真光就是指的耶稣基督哈，他来到这个世界上，<对>他原本是在坐在这个至高宝座上，在天上的这个神呐、啊，<的>对呀、啊，他愿意
1: 到我们中间来，对他，他
0: 完全就是相当于他自己。愿意变成一个虫
1: 子。哎呀，我记得我在神学院念书的时候哈，三年教育的这个内容全忘光了，就就就一一幅图像，是永远难忘的。就是神学院那个门口，有一个雕塑，就是耶稣半跪下来，给他的门徒彼得洗脚。这个象征意义，你看他是至高无上的王，上帝的儿子，可是他愿意匍匐自己，去给最最这个最底层的人去服侍。他如此的谦卑和真爱，<是>那就让最底层的人就觉得有一种很踏实的这个信心啊、就是、希望啊、所<以>平安
0: 啊。对，对所以这个真光啊，这个爱，这个希望才是真实的哈，<对>就是而不是那种哈，就是那个电文拍的光，而是那种就是真实真实的阳光，像我们每天早上看到阳光那样的感受哈。是的，所以实际上像耶稣，他的我们有一个词叫做道成肉身哈，就是他是神，嗯、他成了拿了人的一个侠制的形象。是，然后甚至说他是一个没有罪的状态，对，他为所有人去背负了这个罪的代价，是就被钉死在十字架上。嗯、那当然了，他的复活也给我们所有人有盼望，就是说能够相信他的，我们总是可以去到天国，有这个永恒的一个希望哈。是，就是我们可以，我们知道啊，因着耶稣，我们不再是虫子，而是这个神的儿
1: 子。这个这个位分是多么高啊！其实，那刘芳老师，我就刚才脑中又迅速想了这部电影，你看这部。嗯、电影当中的每一个灵魂，其实都寄带着那个向上的光。嗯、
0: 对，不管那个富家也
1: 一样哈，<是>那个<是>那个太太充满了这个不可把控哈。对、嗯，那个先生也总是担忧，哎呀，这个这个生意会怎么样啊？我家会怎么样？嗯、甚至坐个车、嗯、都要想这个司机会不会啊不安全啊，开车等等。是是所以，我们每个人呢，都期望有一个真的稳定的驼。啊，毛让我们这艘船可以扎下来。对、嗯、对，对啊、所以其实这样的一个力量呢，只是肯定是从
0: 上最最高的那个地方所降下来的、啊、所以
1: 如果此生我们真的谦卑是一只小虫子，嗯、那我们若真的寄生，就让我们到那真光下面去活着。只有这个真光，这个所谓从上而下的爱啊，才能打破
0: 这个罪的桎梏和循环。是的，爱是一种忍耐，爱。永不更改，爱是恩赐良善，爱永不
1: 失败，爱是接纳等待。